0: Heute geht's im Stimme-Wirk-Podcast weiter mit dem zweiten von acht Teilen meines Hörbuchs Geheimer Verführer Stimme. 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation. Du erfährst, was du auf jeden Fall über deine Stimme wissen solltest. Viel Spaß und gute Anregungen beim Hören wünscht euch euer Arno Fischbacher. Sprechen Sie doch Ihre Empfindungen oder Gefühle einfach gezielt an. Zum Beispiel, es lässt mein Herz heute ordentlich höher schlagen, dass ich vor so einem großen Publikum sprechen darf. Oder, ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Moment im Kreis. Wollen wir nicht eine kurze Pause machen? So zeigen Sie, dass Sie auf das achten, was vor sich geht und dass Sie Ihre Gefühle und die der anderen ernst nehmen. Ihre Stimme wird es Ihnen danken und prompt darauf reagieren.
1: Macht mich Stimmtraining denn auch sensibler für andere?
2: Wenn Sie ein heikles Gespräch zu führen haben, ist es hilfreich, möglichst rasch und genau erfassen zu können, was im anderen vorgeht. Die Arbeit an der Stimme lehrt den präzisen Einsatz dieser Potenziale. Stimmtraining ist Sinnestraining, bei dem insbesondere zwei Sinne geschult werden. Das Gehör... Und der Körpersinn. Damit ist die Fähigkeit gemeint, selbst feinste Bewegungen oder Schwingungen zu erspüren. Erst wenn diese inneren Messfühler geeicht sind, werden sie steuerungsfähig. Diese neu gestimmten inneren Sensoren lassen einen nicht nur die Gefühle anderer rasch erfassen, sie sind auch der Schlüssel zur aktiven Beeinflussung der eigenen Stimme.
1: Dauert es nicht sehr lange, bis ich gelernt habe, auf diese vielen unterschiedlichen Einflüsse zu achten?
2: Nicht unbedingt. Fragen Sie sich doch, ob es nötig ist, alles auf einmal zu bearbeiten. Wie wäre es, wenn Sie stattdessen schrittweise vorgehen? Beginnen Sie dort, wo Sie den schnellsten Erfolg vermuten. Empfehlenswert ist es, nach jedem Arbeits- und Übungsschritt eine kurze Pause zu machen, den Erfolg zu genießen und die Ergebnisse zu notieren. So vermeiden Sie Selbstüberforderung und Frust, wenn nicht alles auf einmal gelingt. Vielleicht kennen Sie es von Seminaren oder Vorträgen, dass Sie die interessanten Inhalte frisch und motiviert umsetzen möchten. Doch dann funktioniert es nicht so, wie Sie es sich ausgemalt haben und Sie lassen es lieber ganz bleiben. Vielleicht stellen Sie außerdem fest, dass Ihnen die Zeit fehlt oder dass Sie ganz einfach keine Lust haben zu üben, denn im alltäglichen Geschäfts- und Privatleben haben ganz andere Dinge Priorität. Das ist weder verwunderlich noch ein Mangel an Disziplin, hier wirkt ein sehr mächtiger innerer Mechanismus, der Autopilot, unsere energiesparende Selbststeuerung.
1: Und wie funktioniert dieser Autopilot?
2: Im Alltag tun sie viele Dinge gleichzeitig und automatisch. Ohne nachzudenken fahren sie beispielsweise im Auto von A nach B, telefonieren eventuell dabei oder legen eine CD ein. Viele scheinbar banale Aktivitäten wie Gehen, Schreiben oder Sprechen werden bereits in der Kindheit erlernt und auf nahezu dieselbe Weise ausgeführt. Dadurch brennen sich diese Abläufe ein und werden als normal empfunden. Wir führen diese Bewegungen ohne bewusste Aufmerksamkeit aus. Das hat für den Organismus einen ganz einfachen Sinn. Er spart Energie. Sobald Sie nun etwas anders als gewohnt tun möchten, tauchen unbewusste Widerstände auf. Es ist, als wollte die Plattennadel immer wieder auf die alte Rille zurückspringen. Die eingespielte Selbststeuerung des Autopiloten führt Sie unbewusst immer wieder in das alte Verhalten zurück. Um eine neue Rille anzulegen, ist es anfangs nötig, einen Moment innezuhalten und bewusst umzuschalten. Nur so setzen Sie Ihre Ziele schnell und zufriedenstellend um und gelangen zum gewünschten stimmlichen oder sprecherischen Ausdruck. Mit der Zeit werden Sie auf das neue Verhalten immer routinierter und einfacher zugreifen können und früher oder später ist das bewusste Umschalten nicht mehr nötig.
1: Kann man das eigentlich üben, den Schalter bewusst umzulegen?
2: Der Mensch kann jeweils nur eine Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst steuern. Daher ist es sinnvoll, sich für eine gewisse Zeit auf ein begrenztes Ziel zu konzentrieren und darin den ersten kleinen Schritt zu setzen. Sie erhöhen dadurch Ihre Resultate und machen sie einzeln erlebbar. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie das ausprobieren können.
0: Angenommen, Sie würden gern schon vom ersten Wort an Aufmerksamkeit schaffen und gut verstanden werden. Sie sind es leid, dass öfter nachgefragt wird oder dass weitergesprochen wird, obwohl Sie etwas gesagt haben. Wenn es Ihnen wichtig ist, dass Ihre Gedanken und Meinungen von den anderen gehört werden, dann nutzen Sie das magische erste Wort. Denn die ersten Worte eines Redebeitrags, zum Beispiel in einem Meeting, dienen dazu, Kontakt zu den Zuhörerinnen und Zuhörern herzustellen und um die Aufmerksamkeit zu erzielen. Wenn Sie Ihre Stimme erheben, dann aber kurz innehalten. Bevor Sie zu sprechen beginnen, senden Sie ein Achtungssignal. Die Neugier auf das, was folgt, sichert Ihnen Aufmerksamkeit. Anstatt wie gewöhnlich «Guten Morgen, meine Damen und Herren!» zu sagen, beginnen Sie doch einmal mit «Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren!» Halten Sie also kurz inne. Durch diesen Trick der Moderationsprofis haben Sie einen Neugierreflex erzeugt. Wer so den Ausdruck seiner Stimme steuern kann und Schritt für Schritt zu immer mehr stimmlicher Überzeugungskraft gelangt, hat großen Einfluss auf das Unbewusste seiner Gesprächspartner und Zuhörer. Es wäre schade, wenn Sie diese Chance nicht nutzen würden.
1: Ist das nicht bereits Manipulation?
2: Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einem Meeting teil. Es beginnt um 14 Uhr. Sie und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen gerade aus der Mittagspause. Nach der üblichen Verzögerung fasst der Projektleiter zum Einstieg die Ergebnisse der letzten Tage zusammen. Sie bemerken, wie ihre Aufmerksamkeit immer mehr schwindet. Ganz langsam kriecht ein schläfriges Gefühl in ihnen hoch und erreicht schließlich ihre Augenlider. Die bleierne Müdigkeit erfüllt sie ganz, sie nicken ein und werden plötzlich mit einem Ruck wach, da ihr Kopf gerade nach unten gekippt ist. Jeder kennt diese schwierige Zeit nach dem Mittagessen, in der die Energiekurve ein deutliches Tal durchläuft. Aber sind Sie sicher, dass Ihre Unaufmerksamkeit nur am vollen Magen und an den trockenen Inhalten liegt? Vielleicht hatten Sie bereits das Glück zu erleben, wie erfrischend es ist, wenn eine kraftvolle Stimme klare Worte spricht. Wenn eine einladende Körpersprache sichtbare Akzente setzt und wir mit abwechslungsreicher Modulation in Schwung gebracht werden. Sie gewinnen mit jedem Satz ein wenig Energie dazu, sind geistig dabei und sitzen vermutlich aufrecht. Was ist der entscheidende Unterschied zu langatmigen Ausführungen mit energieloser Sprechweise und monotoner Stimme? Hier reagiert Ihr ganzes Biosystem komplett anders. Ihr Herz schlägt langsamer, Ihre Atmung wird flacher. Sicher sitzen Sie etwas abwartend, vielleicht auch gelangweilt. Sogar am Hautwiderstand wäre Ihre Stimmung abzulesen. Wir Menschen beeinflussen einander machtvoll unbewusst, wenn wir miteinander kommunizieren, ob wir das beabsichtigen, oder nicht.
1: Wenn ich das also gezielt einsetze, dann ist es doch tatsächlich Manipulation.
2: Man kann nicht nicht kommunizieren. Das besagt eines der berühmten Axiome von Paul Watzlawick. Selbst wenn Sie einer klaren Antwort ausweichen oder gar ein Gespräch verweigern, senden Sie damit eine Botschaft an Ihren Gesprächspartner. Ähnlich ist es mit der Beeinflussung durch die Stimme. Ist es Manipulation, wenn die Elemente der persönlichen Wirkung bewusst eingesetzt werden, um Ziele besser zu erreichen? Heute wird mehr und mehr zwischen legitimer Beeinflussung und unethischer Manipulation unterschieden. Um im negativen Sinne zu manipulieren oder in positiver Absicht zu beeinflussen, sind dieselben drei Faktoren nötig. Macht, Wirkung und Absicht. Ihre Absichten entscheiden darüber, ob wir von Beeinflussung oder Manipulation sprechen. Es geht um die persönliche Verantwortung in der Kommunikation. Nur weil ein Redner sich seiner einschläfernden Wirkung nicht bewusst ist, schmälert das nicht seine Verantwortung. Verantwortungsvoll und nachhaltig, also Beziehungen erhaltend zu kommunizieren, bedeutet, mit der eigenen Machtposition verantwortungsbewusst umzugehen. Es bedeutet, die eigenen Absichten immer wieder zu prüfen. Und es bedeutet, die Macht von Stimme, Körpersprache und Sprache bewusst zu nutzen und sie zum Wohl der Kommunikationspartner anregend einzusetzen.
1: Kapitel 2 – Was Sie auf jeden Fall über Stimme wissen sollten
2: haben Sie gewusst, wie viele Stimmbänder, in der Fachsprache Stimmlippen genannt, der Mensch hat? Oder weshalb das A anders klingt als das O? Dass die Stimme aus dem Hals kommt, ist offensichtlich. Dennoch wissen nur wenige Menschen genau, wie die eigene Stimme funktioniert. Was genau lässt eigentlich die Stimme klingen? Erfahren Sie mehr über die faszinierenden Ausdrucksmittel des Menschen, den Stimmklang und die
1: Sprache. Grundlagen Teil 1. Die Mechanik der Stimme. Was genau ist Stimme und wie entsteht sie?
2: Kennen Sie den Ausdruck, das ist doch alles nur heiße Luft? Was die Stimme betrifft, ist da tatsächlich etwas dran. Auch wenn zu hoffen ist, dass Sie nicht nur heiße Luft verbreiten, wenn Sie sprechen, Ihre Stimme besteht zu 100% aus Luft. Physikalisch richtig formuliert sind es feine Luftdruckunterschiede, nämlich Schallwellen, welche die Luft in Schwingung versetzen. Sie pflanzen sich wie Wellen in einem Teich von Ihnen bis zu Ihrem Gesprächspartner fort. Doch wie entstehen diese Wellen? Es sind die beiden Stimmlippen im Kehlkopf, die von der Atemluft beim Sprechen, beim Lachen, Singen oder Brummen in Schwingung versetzt werden. Solange Sie still atmen, lassen die geöffneten Stimmlippen die Atemluft ungehindert von den Lungen durch den Kehlkopf bis nach außen strömen. Sobald sie aber ein Sprechimpuls durchströmt, schließen sich die Stimmlippen. Das Ausatmen ist für einen Moment blockiert und ein leichter Atemdruck entsteht. Das zwängt für kurze Zeit die Stimmlippen auseinander, der Druck entweicht und die Stimmlippen schließen sich wieder. Dieser Vorgang wiederholt sich mit Höchstgeschwindigkeit beim Sprechen, sodass ein hörbarer Ton entsteht.
1: Schwingen die Stimmlippen beim Sprechen immer?
0: Probieren Sie es einfach aus. Legen Sie zur Kontrolle eine Hand vorsichtig an Ihren Kehlkopf, ganz ohne Druck. Und sprechen Sie mir ein langgezogenes M wie Martha nach. Und nun ein N wie Nordpol. Und nun die Vokale. A, I, I. Und nun zischen Sie wie eine Schlange. Versuchen Sie es auch mit Konsonanten. Nun, was sagt Ihre Hand? Welchen Unterschied spüren Sie? Genau, bei den klingenden Elementen vibriert es im Hals. Die Stimmlippen schwingen, bei den anderen jedoch nicht. Verständliche Sprache aber braucht beides, den Klang, der durch die Vokale und Klinger entsteht, und die geräuschhaften Zisch-, Reibe-
2: und Explosivlaute.
1: Wann ist denn meine Stimme beim Sprechen am besten verständlich?
2: Gut verstanden werden sie nur dann, wenn beide Grundbausteine der Sprache, also Klang und Geräusch, zu ihrem Recht kommen. Sobald diese Balance gestört ist, fehlt Entscheidendes. Sie haben bestimmt schon einmal einen betrunkenen Lallen gehört. Die emotionale Botschaft ist dabei meist herauszuhören, denn sie wird über die Vokale und Klinger transportiert. Fehlen aber die Konsonanten, ist der Inhalt kaum zu verstehen, denn erst sie geben der Sprache den nötigen Takt und Rhythmus. Umgekehrt ist allzu konsonantenbetontes abgehacktes Sprechen zwar besser verständlich als ein mundfaules Nuscheln, es wirkt aber meist emotionslos und lässt die Zuhörer eher kalt. Als besonders angenehm und gut verständlich wird die Sprechweise dann empfunden, wenn eine entspannte Intonation im Kehlkopf und eine lustvolle Artikulation durch Mund, Zunge und Mimik situationsgerecht zusammenspielen. Das ist immer dann gewährleistet, wenn ein bewegter, aber entspannter Atem die Stimme in Schwung bringt. Eine gute ausgeglichene Sprechweise setzt federnde und freie Atmung voraus. Sie ist die treibende Kraft und beeinflusst die Stimme ganz entscheidend, denn der Stimmton wird ausschließlich von der Atemluft angetrieben. Ist der Atemstrom zu flau, schwingen die Stimmlippe nur mühsam und die Stimme wirkt rau und kraftlos. Presst der Atemstrom zu sehr nach oben, verspannen sich als Gegenreaktion die Stimmmuskeln und die Stimme klingt oft hart oder eng und wird höher.
1: Also ich höre immer wieder, die Brustatmung wäre nicht so vorteilhaft wie die Bauchatmung. Welche Atmung ist denn nun die richtige?
2: Die Unterscheidung zwischen Brust- und Bauchatmung führt oft zu Missverständnissen, denn geatmet wird generell mit den Lungen. Um die Hintergründe besser zu verstehen, hilft es, die Arbeitsweise der Atmung genauer zu betrachten. Die Lungen werden häufig mit einem Schwamm verglichen, der die Atemluft aufnimmt und wieder abgibt. So wie ein großer Schwamm zwei Hände braucht, die ihn drücken, braucht die Lunge zwei Kräfte. Einerseits die Muskulatur im Brustkorb, die sie weitet und wieder verengt, andererseits die Arbeit des Zwerchfelds, das den Brustkorb gegen den Bauch abschließt und das bei der gesunden, entspannten Atmung den Hauptteil der Atemarbeit leistet. Sichtbar wird die Brustatmung durch das Auf und Ab der Schultern, bei der Bauchatmung führt die Bewegung des Zwerchfells zu einer Erweiterung von Bauch und Lenden. Was ist also jetzt die richtige Atmung? Nur eine ausgeglichene wechselseitige Unterstützung der beiden Atemkräfte ist die optimale Voraussetzung für eine klangvolle Stimme und eine verständliche Sprechweise. Der Alltag sorgt mit seinen vielfältigen Ansprüchen jedoch für Störungen dieses Gleichgewichtes und schnell ist es einmal zu wenig oder zu viel des Guten. Sowohl zu wenig als auch zu viel Muskelspannung schränken die Atmung ein. Stress zum Beispiel führt zur sogenannten Hochatmung. Durch Stress entsteht eine erhöhte Muskelspannung im Körper und das Atemgeschehen verlagert sich in Richtung Brust und Schultern. Beim Einatmen heben sich sichtbar die Schultern und nur die oberen Bereiche der Lunge erhalten Frischluft. Das belastet den Organismus, weil er nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Die Tendenz zum Einatmen verstärkt sich, so dass sich zu viel Luft staut und eine Kurzatmigkeit entsteht. Die Stimme klingt gepresst und angestrengt. Andererseits behindert eine nachlässige Körperhaltung das Zwerchfell. Unser zentraler Atemmuskel braucht nämlich Raum zum Arbeiten. Wenn sich im Sitzen mit rundem Rücken der Bauch nach oben drückt oder der Gürtel einschnürt, ist das Einatmen behindert. Gleichzeitig fehlt auch in all jenen Muskeln in der Körpermitte die Spannung und Energie, die das Zwerchfell zur Unterstützung so dringend benötigt. Deshalb klingt die Stimme oft kraftlos, manchmal auch zu leise oder rau und holprig. Auch im Stehen wirkt sich eine lasche Haltung hörbar aus.
1: Und wie merke ich den Unterschied zwischen Brust- und Bauchatmung?
2: Um den Unterschied zwischen Brust- und Bauchatmung besser wahrzunehmen, setzen Sie sich aufrecht an die Vorderkante eines Stuhls. Atmen Sie ganz normal und entspannt ein und aus. Vielleicht schließen Sie die Augen, um die Bewegung in Bauch und Brust noch besser spüren zu können. Legen Sie nun eine Hand auf die Brust und atmen Sie bewusst in die Stelle, wo Ihre Hand liegt. Jetzt legen Sie eine Hand flach auf den Unterbauch am besten unterhalb vom Gürtel. Atmen Sie wieder bewusst und tief dorthin. Sie merken bestimmt, wie sich Ihr Atem fast automatisch in den Bereich verlagert, wo Ihre Hand liegt. Legen Sie nun Ihre Hand eine Zeit lang auf die Brust und dann eine Weile unterhalb vom Gürtel und atmen Sie aber nicht bewusst dorthin. Verlagert sich Ihre Atmung trotzdem? Auf jeden Fall lohnt es sich, seine Atmung immer wieder bewusst zu beobachten. Legen Sie einfach ab und zu eine kleine Atempause ein.
0: Beginnen Sie zwischen der Ruheatmung, also dem stillen Atmen ohne Ton, und der Sprechatmung zu unterscheiden. Die folgende kleine Übung unterstützt Sie dabei. Sitzen Sie aufrecht und entspannt und lassen Sie Ihren Atem einfach nur kommen und gehen. Und achten Sie nun präzise darauf, wann genau Ihr Körper Arbeit leistet. Ist das eher beim Einatmen oder eher beim Ausatmen? Und nun stellen Sie sich vor, Sie wären eine lustige kleine Dampflokomotive, die gerade an Fahrt gewinnt. Sie stützen Ihre Hände seitlich in die Lenden und lassen hören, wie die Lokomotive pustet. Sch In welcher Phase des Atmens arbeiten Ihre Muskeln nun und wann lassen sie los? Sie spüren ganz bestimmt, was die Ruhe von der Sprechatmung unterscheidet. Beim stillen Atmen arbeiten die Muskeln eher beim Einatmen. Das Ausatmen ist dann so eine Art Loslassen. Wenn Sie sprechen,
2: geschieht das genau umgekehrt.
1: Wie kann ich dann in meinem Alltag die optimale Atmung fördern?
2: Sie können zum Beispiel zwischendurch kleine Atempausen einlegen, aufstehen, sich recken und strecken, um die Muskeln zu aktivieren und zu dehnen. Auch am Schreibtisch sitzend können Sie sich ein wenig bewegen. Lassen Sie beispielsweise Ihre Schultern kreisen. Oder setzen Sie sich aufrecht hin und bewegen Sie Ihren unteren Rücken, als wollten Sie einen Hula-Hoop-Reifen schwingen lassen. Oder räkeln Sie sich einfach genüsslich. Achten Sie generell auf eine ausbalancierte und aktive Aufrechte Körperhaltung, egal ob im Sitzen oder Stehen, mit beiden Füßen am Boden.
0: Wer zum Beispiel beim Telefonieren ab und zu aufsteht, mobilisiert die Wirbelsäule und lässt seine Gestik freier werden. Das wiederum stärkt die Atmung und somit ihre Stimme. Sie hat nun mehr Durchsetzungskraft und klingt dynamischer. Eine kleine Veränderung, mit der sie ihren Aussagen bereits mehr Gewicht verleihen. Denn Stimme ist Schwingung. Aktive Haltung im Sitzen wie im Stehen unterstützt das Zwerchfell und fördert die Bauchatmung. Körperliches Aufrichten erlaubt Ihren Schultern loszulassen. Und das wirkt positiv auf Ihren Kehlkopf. Ihre Stimme klingt voller und gelöster. Wenn Sie den Nacken etwas aufrichten und Ihr Kiefer loslassen, haben Sie die besten Voraussetzungen für eine volle Stimme, eine präzise Aussprache und eine plastische Artikulation geschaffen. Bewusst Einfluss nehmen heißt aber auch, Unterschiede wahrnehmen zu können. Schulen Sie dafür Ihre Körperwahrnehmung und Ihr Gehör, denn erst wenn Sie die feinen Unterschiede spüren und hören, erst dann sind Sie steuerungsfähig.
1: Grundlagen Teil 2. Die Einflüsse auf die Stimme.
2: Von Thomas Mann stammt die Aussage, die Gewohnheit ist ein Seil. Wir weben jeden Tag einen Faden und schließlich können wir es nicht mehr zerreißen. Die Macht der Gewohnheit kennen Sie bestimmt aus eigener Erfahrung. Denken Sie beispielsweise an Ihre Ess- oder Schlafgewohnheiten, an wiederkehrende Verhaltensweisen, die Sie seit Jahren ohne großes Nachdenken ausführen. Wie stark sind wohl all jene Gewohnheiten ausgeprägt, die ihre Stimme und Sprechweise betreffen? Sie haben bereits gehört, dass in ihnen viele Organe, Muskeln und Sinne zusammenspielen, damit sie mit klangvoller Stimme verständlich sprechen können. Selbst wenn sie es wollten, könnten sie nicht an all diesen Rädchen sofort und gleichzeitig drehen.
1: Wodurch wird denn die Stimme beeinflusst und was kann ich überhaupt verändern?
2: Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Stimme lassen sich in drei Kategorien zusammenfassen. Erstens die biometrisch erfassbaren Grundvoraussetzungen der Stimme. Das sind langfristig stabile Charakteristika, die sich messen lassen und unverwechselbar einem Menschen zuzuordnen sind. Darauf haben sie keinerlei Einfluss. Zweitens der erlernte Stimmgebrauch. Dieser ist geprägt durch jahrelange Gewohnheit, also die Art und Weise, wie sie ihre Stimme nutzen. Mit einiger Übung können Sie diesen Bereich beeinflussen. Drittens die momentanen Einflüsse, die Ihre Stimme situationsbedingt verändern. Mit dem richtigen Know-how können Sie darauf kurzfristig Einfluss
1: nehmen. Was ist mit dem erlernten Stimmgebrauch konkret gemeint?
2: Bereits beim ersten Brabbeln als Kind trainiert der Mensch unbewusst den Gebrauch von Stimme und Sprechweise. Dabei reagiert die Stimme seit den ersten Lebensjahren in jeder Sekunde auf vielfältige Einflüsse. Durch die unzähligen Wiederholungen entsteht so über Jahre hinweg Ihre persönliche Art und Weise, die Stimme zu nutzen. Die wichtigsten Einflussfaktoren, die zu Ihrem typischen Stimmgebrauch führen, sind zum Beispiel Vorbilder, also die Eltern oder andere Bezugspersonen. Kinder erlernen durch Hören und Nachahmung nämlich nicht nur die Muttersprache, sondern auch den Stimmgebrauch und die Sprechweise. Vielleicht haben Sie schon einmal erlebt, dass Sie am Telefon die Tochter mit der Mutter verwechselt haben, weil beide eben sehr ähnlich klingen. Aber auch Körperhaltung und typische Bewegungsmuster beeinflussen Ihren Stimmgebrauch. Oder charakteristische Mimik und Gestik, Temperament, Atmung oder Hörvermögen und Hörverarbeitung. Für die Stimmsteuerung ist es nämlich wichtig, sich selbst zu hören. In lauter Umgebung sprechen sie daher automatisch lauter, während sie in ruhiger Umgebung eher leiser sprechen.
1: Das dauert doch bestimmt länger, aus der eingefahrenen Rille rauszukommen. Was kann ich denn kurzfristig machen, um Einfluss auf die Stimme zu nehmen?
2: Viele kleine Momente im Alltag wirken unmittelbar auf den Klang ihrer Stimme. Sie reagiert sensibel auf äußere und auf innere Einflüsse. Hörbar wird zum Beispiel ihr Gefühl, ihre Laune oder ihr Lampenfieber. Eine wichtige Rolle spielen die Luftfeuchtigkeit und Luftqualität, Ihre Kleidung und Ihre Schuhe, aber auch, ob Sie genug getrunken haben. Übrigens Kaffee und andere koffeinhaltige Getränke sowie Rauch beeinflussen die Stimme negativ.
0: Achten Sie im Laufe des Tages öfters darauf, was Ihre Stimme besonders angenehm oder weniger angenehm klingen lässt. Denn erst wenn Sie hören können, dass Ihre Stimme sich verändert, haben Sie den Grundstein für die bewusste Nutzung gelegt. Experimentieren Sie und notieren Sie Ihre Erfahrungen. Achten Sie speziell darauf, wie Sie sich fühlen. Beobachten Sie die Gefühle, von denen Sie meinen, Sie sollten sie besser unterdrücken. Was würde im schlimmsten Fall geschehen, wenn Sie das Gefühl zulassen und ihm Raum geben? Vielleicht könnten Sie Ihre Empfindungen sogar ansprechen. Wirkt sich diese Erleichterung auf Ihre Stimme aus? Registrieren Sie auch Ihre Körpersprache. Welche Haltung gibt Ihnen mehr Sicherheit? Welcher Platz im Raum verbessert Ihr Gefühl? Vielleicht genügt es ja auch schon kurz, die Schultern in die Höhe zu heben und wieder loszulassen und danach zu spüren, wird die Stimme nun höher oder tiefer? Wo ist der Fokus Ihrer Aufmerksamkeit? Erzeugen Ihre Gedanken gerade eine Negativspirale? Auf welche angenehme Zukunftsvorstellung könnten Sie Ihre Gedanken richten? Und wie verändert all das? den Klang ihrer Stimme. Du hörtest den zweiten Teil des Hörbuchs »Geheimer Verführerstimme" Stimme – 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation« mit den Stimmen von Solvay Gerschke, Bernd Linnemann und des Autors Arno Fischbacher. Buch und Hörbuch erhältst du im ausgewählten Buchhandel und auf Amazon. Du willst dich mit mir über deinen nächsten Vortrag oder deinen nächsten Auftritt austauschen? Dann geh auf arno-fischbacher.com/espresso und äh, vereinbare ein Gespräch mit uns. Dann bis bald, dein Arno Fischbacher.